0: In questo episodio, Norn of Death ci racconta del suo lavoro di sex worker e dell'HPV, come riconoscerlo, come testarsi, come scrollarsi di dosso lo stigma e i rischi reali nel contrarlo e le condizioni in cui si verificano casi gravi. Poi comunque parliamo anche di pissing, non vi preoccupate. ma Skype chiaramente controlla tutto, tutto certo. tutti i file, tutte le conversazioni, cioè non, non, che nessuno pensi che quello che scriviamo resti in privato. Cosa è successo durante la pandemia che, che ha triggerato questi controlli massivi? Eh, la gente faceva orge online, perché che cazzo devi, devi fare? fare <ride> che cazzo d'altro devi fare? Blue Perotix. Un podcast dove si parla di sesso esplicito e scorregge anali e vaginali. <ride> lo schifo che c'è su Instagram è che poi ci obbliga a, a trovare dei metodi alternativi per uscirne. E quindi l'idea di fare determinati tipi di cose, più, più teatrali, più eclatanti, magari non. cioè, chiaramente non è come un posto che puoi farlo uscire ogni cazzo di no, giorno. Certo. Cioè questo è un lavoro di mesi e, e poi lo, lo sputi. E... Mia. La <ride> e, però no quella cosa che, la cosa che sto notando con uh, col tempo è che a parte che urge levarsi nel cazzo da Instagram ma di corsa e il fatto che le alternative noi le stiamo cercando online ma secondo me non devono essere più online Cioè, lo so è, 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 è più facile e più veloce cioè, non è eh, necessariamente ma non è facile più
1: veloce, però decisamente cioè... Online sicuramente puoi raggiungere più pubblico, ma e poi soprattutto, cioè senza la parte online come raggiungi il pubblico? Ah, eh, lo real so, life?
0: Manca, manca quel nodo lì, lo so. Eh. Eh, il fatto è che lo puoi usare per spingerli fuori, cioè lo dici solo, lo spingi sì, lì, sì, sì ok, sì. però poi è tutto outsourced e quindi fai editoria indipendente con due soldi cagati e tiri fuori una panzin e puoi organizzare spettacoli puoi organizzare robe la rubrica la fai dal vivo cioè sì, chiaramente sì. stiamo vivendo una cazzo di pandemia non è che si può fare sta roba davvero però nella mia, nel mio mondo fantastico guarda sì, i, quel... I, eat, uh, I eat butterfly e la pup rainbows <ride> sentita eh, questo è magico tiktok ovviamente e in quel magico mondo mi, mi piacerebbe e quindi mi dicevi che facevi una rubrica prima che instagram ti censurasse prima che instagram mi togliesse
1: tipo 12 profili? Eh. credo. Sì, ma Qual è la
0: tua conta? Insomma, gli eh, gli ma piace... Non l'ho so,
1: l'ho perso la conta. Piace Sicuramente iniziare. so che è più di 12, ma non so dirti di più. <ride> no,
0: no, no. Io adesso tutte le persone che sto intervistando in questa seconda wave... Quanti... Sì, quanti profili, ma anche perché siete tutte sex worker. Quindi,
1: eh, quindi <ride> eh, non so dirti esattamente quanti profili, ma conta che non ero manco una sex worker, perciò questa è la cosa più bella. Cioè, da quando sono una sex worker non mi hanno chiuso ancora nessun profilo ah prima probabilmente ah, prima. reduce dei 10.000 profili chiusi ho imparato a non farli più chiudere No, ah, mica mica che ci piegano che fastidio Questo. però uno non è che può fare diversa però cosa però prima io facevo solo ed esclusivamente fotografia mi hanno chiuso 11-12 profili un giorno mi ricordo che mi hanno chiuso contemporaneamente due profili ah. allo stesso giorno il, il principale è il backup e il backup non lo usavo da un anno tipo non avevo mai pubblicato niente me li hanno chiusi tutti nello stesso giorno bah, bah, bah. ehm e di fatto non pubblicavo niente, cioè ero già nel periodo in cui non pubblicavo più foto che necessitassero di censura, ah, quindi o direttamente tagliavo sì. o pubblicavo solo foto che non necessitassero. Mi hanno anche segnalato già per adescamento ritratti, solo perché avevo l'espressione un po', un po porno, un po porno <ride> ma solo ritratti, quindi io ho la faccia da adescamento. Oh mio dio, la di uomini e donne.
0: E le donne? Le donne non lo so. Io
1: presente, non io,
0: non io presente qui oggi.
1: Va bene, non sei donna quindi. No, 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 male! Minchia,
0: gender affirmed! ieri Ieri abbiamo fatto un play party un po' improvvisato è stato molto bello ci siamo divertite parecchio e, e c'è stato un momento in cui c'era una persona che faceva foto consensualmente ovviamente e, e stavo giocando con alcune persone e da una delle foto che mi ha fatto vedere c'era l'ombra della gola che sembrava vagamente un po' io ero tipo gender afferm
1: brazza come
0: questa dobbiamo spiegarla, però braccia E sono quei tamarri siciliani che tirano su le braccia e si gonfiano tutti tipo uh, gorillone. Uh, e quindi quando, quando ed ci gonfiamo. Di
1: Marta quando si sente molto male.
0: Yes! Brazza moluna. Eh, grazie Luna per questo E questa perla ti pensiamo e ci manchi. <ride> e, e niente quindi stavamo giocando e è venuto fuori questa cosa qua ma ehm, i profili e soprattutto la rubrica che facevi
1: e niente facevo una rubrica in cui beh tu hai visto la mia collezione di sex toys è abbastanza okay. grossa ai tempi non era così grossa anche se era Miglia. comunque molto dignitosa e quindi praticamente avevo fatto inizialmente delle foto a tipo la collezione intera di sex toys chiedendo se la gente fosse interessata Poi ehm, mi sembra una volta a settimana facevo vedere un video foto di uno alla volta dei sex toys in cui parlavo delle specifiche tecniche, quindi insomma di cosa faceva eccetera, di cosa piaceva a me, cosa poteva essere utile o cose del genere e parlavo un botto e in realtà era molto figa, eh, solo che ovviamente poi quando ti sai, magari le salvi nelle storie in evidenza cose del genere e poi ti cancellano tutto, ti rode un po' il cazzo e quindi l'avevo rifatto per tipo due profili di seguito poi mi ero rotta. Poi un tempo parlavo parecchio anche di malattie sessualmente trasmissibili così... Idem come sopra mm. o dei de testing e cose del genere, ma idem come sopra poi mi sono rotta il cazzo. E quindi adesso di fatto non faccio niente. Ogni tanto pubblico qualche ritratto facendo attenzione di non avere la faccia da porca. <ride> Però in
0: realtà ti possiamo trovare che fai cam. Sì, eh.
1: assolutamente, che faccio cam e... No, discretamente brava credo discretamente
0: ah. no io so, so cose <ride> no, <casca. ride> cose che mi sono da raccontare. sei brava è brava
1: no non so ci dove provo- lo fai? su Mondo Camp Girls Mondo Camp Girls <ride> the cam girls <ride> e, niente è una piattaforma che di fatto non fa un cazzo se non darti uno spazio dove Instagram mettere, <ride> mettere le, le tue foto e le tue, una tabella di tuoi prezzi una tua descrizione cose del genere e non ti permette neanche di contattare le persone lì perché non c'è una piattaforma di messaggistica inclusa cioè okay. in, nel sito e semplicemente tu li metti il tuo contatto Skype e loro possono contattarti su Skype uh. ehm, a loro dai il 20% di quello che guadagni considerando che di fatto non fanno un cazzo Mm è tanto però in realtà fanno tanto perché gestiscono i pagamenti quindi al posto di dover ricorrere tipo a a Paypal cose del genere che sono tutte anti-sex working i pagamenti arrivano tramite loro e poi tramite bonifico principalmente quindi il 20% se lo puppano e... E niente, sostanzialmente tu metti lì una descrizione di quello che fai, metti i tipi di shop. Che sei disposta a fare in cam quindi eh, quindi sì di solito ovviamente cioè almeno nel mio specifico caso ho ehm, messo show che io sono disposta a fare non ho inserito nella lista nessun tipo di show che, che magari so che è molto richiesto che su cui potrei guadagnare molti soldi ma che io non sarei disposta a fare e, ehm, con la, la spiegazione la durata il prezzo e poi le persone ti contattano su, su skype ehm, concordi effettivamente lo show, quindi magari se tu sei disponibile in quel momento o meno, ehm, ad esempio negli show di dominazione, concordi le boundaries, eccetera, magari una persona mi chiede cose che io non faccio e quindi non non lo faccio, nel caso procede col pagamento su MondoCam Girls e poi fai la chiamata. Ovviamente sì, Skype molto rischioso perché mi hanno già chiuso il profilo Eh. ed è... Purtroppo Skype è mega anti sex working.
0: Eh, Allora, cosa cosa succede su Skype? Ti interrompo secondo me perché questa cosa è stata più o meno scoperta in pandemia, lo facevano anche prima. Eh, lo fa anche Zoom tra parentesi ma Skype eh, chiaramente controlla tutto Tutto, tutti i file tutte le conversazioni cioè che nessuno pensi che quello che scriviamo resti in privato cosa è successo durante la pandemia che che ha triggerato questi controlli massivi Eh, la gente faceva Orge Online perché che cazzo devi devi fare fare (ride) che cazzo d'altro devi fare e quindi
1: fai Orge Online Orge Online Orge Online e cazzo eh, li abbiamo beccati tutti adesso praticamente io all'inizio non lo sapevo bene e, ovviamente tu praticamente attraverso mondo cam vieni diciamo scoperta poi loro ti aggiungono su skype quindi nel momento in cui tu sei online i clienti magari già fidelizzati eccetera ti trovano effettivamente su skype quindi farti chiudere il profilo è una cosa molto Brutta perché, ovviamente, perdi la lista di contatti quindi perdi il guadagno. Esatto, eh, in, 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 in anche parole, insomma. Instagram, come tutto, cioè, c- esatto. questa censura
0: sistematica fino a un fatto che. E, e quindi,
1: niente, tu perdi tutti i contatti e, eh, ovviamente, ad esempio, per farlo sopravvivere, non devi avere una foto profilo, non devi avere una descrizione, eh, non devi avere nulla, e comunque, nonostante questo, eh, c'è sempre il rischio che tu venga segnalato. Uh, possibile che ne so che io faccio uno show con cliente X per qualche motivo ci litigo non è soddisfatto lui potrebbe anche segnalarmi per contenuti nudità eccetera però purtroppo non ci sono grandi altre alternative nel senso che ad esempio mi è capitato anche di fare cam su telegram mm-hmm. però non è comunque non è la stessa cosa a livello proprio di video chiamata
0: bisognerebbe guardare non lo so la lancio lì se qualcuno sa o cose magari, magari lo sai tu cioè, eh, sto, va- sto valutando io di utilizzare Discord per no. registrare a distanza fare, fare una serie di robe perché so che è, m- è mega permissivo un po' come se fosse il Patreon di... no, per esatto però immagino di Patreon 5 anni fa
1: ma non era tanto neanche 5 anni
0: fa no, dai, le policy restrittive sono arrivate poco tempo fa No, sì, era comunque un po una... È sempre stata una merda per i sex worker là fuori. Eh, però... Adesso, tra
1: l'altro, non so se sai che hanno aumentato tantissimo, cioè, no. Allora, le linee guide di OnlyFans erano già più o meno le stesse, ma prima i controlli erano molti meno. Ah. Adesso, probabilmente in seguito alla storia di Mastercard e Compagnia Bella se qualcuno non lo sapesse praticamente hanno utilizzato in realtà hanno utilizzato
0: le, le compagnie come scusa per quest'uscita clamorosa che si
1: fecero che volevano togliere il sex working da, dalla piattaforma. Da piattaforma ovviamente hanno eh, beh, hanno veramente tantissimi utenti che guadagnano su OnlyFans e ehm, di cui alcuni ovviamente guadagnano cifre veramente molto molto ingenti e quelle persone lì nel momento in cui OnlyFans ha minacciato questa cosa nel, del tipo tra due mesi io toglierò il porno hanno deciso direttamente di lasciare la piattaforma perché ovviamente avendo un guadagno così elevato e se passare. anche rimanevi... Senza guadagno per due mesi non ti cambiava nulla e quindi nel momento in cui OnlyFans ha visto la perdita totale dei guadagni ha fatto un passo indietro, Eh, (ride) però ehm, ha comunque inasprito molto le le policy per cui eh, io stessa ma comunque molte sex worker come me hanno visto la rimozione di moltissimi contenuti già pubblicati su OnlyFans non nel mio caso ma nel caso di altre ragazze anche cinque anni prima, comunque molti anni prima, ehm, perché appunto contenevano pratiche vietate per OnlyFans, principalmente fluidi corporei ah, okay. e cose del genere. Sì, sì, come sì, stanno... Outdoor. outdoor. Ok, si stanno togliendo quindi le robe un po' più
0: parafilia, sì. uh, kinky. Eh, e no, peacing,
1: no. Esatto. Anche spitting, borderline, dipende dal... Quantitativo, mettiamo il quantitativo di saliva, quindi la foto che abbiamo fatto noi esatto.
0: che e... salivavamo sopra il nostro amico è esatto. stata bannata.
1: <ride> e poi video outdoor, video di tutto questo genere qua. E su. E stanno inasprendo molto anche le policy del controllare effettivamente uh, che siano presenti altri creator nei video, altre ah, persone. Sì. Uh, questa effettivamente oh, però sì. la condivido in realtà. Sì. Proprio perché è stata presa come misura a seguito di video pubblicati senza il consenso di altre sì. persone interessate. Questo è ottimo. Questo va Quindi parte... adesso uh, vengono rimasti tutti i video in cui è a, sono presenti altre persone e non vengono taggate. Ok, quindi se tu non hai un profilo riconoscibile in cui essere taggato, altrimenti devi, puoi farlo, ma devi mandare tutta una serie di documenti firmati dalla persona interessata con copia del documento e tutto eh. quanto.
0: Questa roba qua praticamente come funziona? Eh, a parte mh, che esiste questo, tutta questa normativa e questa burocrazia interna a Olifanz e questi siti, esiste perché sono tutta una serie di leggi eh, americane principalmente, anche se Olifanz non è americano ma deve aderire in qualche ma modo. Anche ma esatto, che sono contro sex trafficking. Ehm, e Quindi l'unica cosa buona che è uscita forse da quella roba lì è l'obbligatorietà di compilare questi form per dichiarare che tu sei una persona reale, esisti, la cosa che mi fa incazzare è che questo non è... Proprio così tanto per tutelare noi, cioè e per tutelare loro. Perché certo, se qualcuno va a fargli un controllo eh, per vedere che devo non ci siano minori, posto, per vedere cioè, eh, devono sì, essere a sì, posto, sì. ma cioè di non gliene frega un cazzo, per inciso. Assolutamente. Eh.
1: Però sì, comunque adesso praticamente sta diventando sempre più difficile, perché di fatto le piattaforme che usi per fare quasi tutti i lavori di sex working stanno iniziando a avere bracina più corte e uh. policy sempre più restrittive. Yeah. E quindi no, ma...
0: dovremmo <ride> cominciare a farlo a farlo dietro un vetro come si faceva una volta <ride> è praticamente <ride> la, stessa <cosa. ride> la stessa cosa fantastico um. e, invece dei like ci mettono coins. i coins beh questo sarebbe bello <ride> però sarebbe <ride>
1: male sì, no. dietro un vetro eh. Oddio, beh, però... è come le tip durante le dirette di OnlyFans <ride> yes. <ride> sono sempre coins
0: <ride> e um, quindi dicevamo delle, delle dirette prima e la volevo sapere qualcosa
1: di più su quella che facevi sull'MST certo sì. e niente principalmente diciamo che è un argomento che mi interessa alquanto la, la questione delle malattie sessualmente trasmissibili e um, Ovviamente sono molto attenta a avere rapporti solo con partner di cui sono sicura del fatto che siano testati e che siano persone safe in questo senso proprio perché ehm, ovviamente il rischio di malattie sessualmente trasmissibili è molto alto e i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili sono elevati e anche nell'uomo nonostante di solito gli uomini sono i principali soggetti che dicono beh ma tanto prendo l'antibiotico una volta ah, e poi è passato tutto una pera
0: di pellicillina così esatto. ne esci pulito no no di solito non ne esci così pulito diretta fatela direttamente nel
1: cazzo <ride> tipo per via uretrale ah ehm... Beh, comunque se gli metti una penicillina tipo anche solo una moxicillina, comunque già. È spesso. È spesso, dai, abbastanza spesso. (ride) Niente, comunque di solito mi rendo conto. Beh, è ambivalente, nel senso che vivo un po' in una bolla, quindi ovviamente sono circondata di solito da persone selezionate, e questo fa sì che di solito abbia persone comunque non ignoranti in materia intorno allo stesso tempo nei rari momenti in cui esco dalla mia bolla mi rendo conto con terrore (ride) di quello che (ride) mi
0: circonda con terrore terrore. (ride) esatto
1: e realizzo che intorno a me eh, c'è molta disinformazione sulla questione malattie sessualmente trasmissibili perché ovviamente siamo in uno stato in cui l'educazione sessuale non è minimamente considerata una priorità e e quindi, e tra l'altro, viene molto stigmatizzata la cosa delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui non è... Um... Non è socialmente accettabile anche solo andare a fare i controlli, viene comunque vista come una cosa per cui tu sei sporco. Se fare fai i controlli schifo. vuol dire che c'è già qualcosa, Sì, vuol dire troia. che c'è già qualcosa e fai schifo, <ride> ovvio, e <ride> sei comunque, ovviamente, una troia, ovviamente. E... ma tanto sei una troia, pure se non gliela dai, quindi tanto non <ride> <mi> importa.
0: fatto <ride> male beccarsi qualcosa esatto. no?
1: <ride> e, e quindi diciamo che il fatto di fare la rubrica su Instagram era perché comunque avevo un, un numero di follower non, non elevato, ma comunque. Eh, superiore alla mia bolla di amici stretti, ah, quindi sì, di persone fai. a cui poter trasmettere questa cosa. E, mh, nello specifico, mi ricordo che uno dei primi argomenti era stato appunto parlare del, dell'HPV, e cosa che aveva in realtà riscontrato un po' di, di curiosità nelle, ah. nelle persone, perché questo è un altro degli argomenti, penso proprio al culmine del, della misconoscenza sulle malattie sessualmente trasmissibili allora l'HPV è un virus fa parte della stessa famiglia degli herpes virus quindi sostanzialmente anche del semplice herpes labiale per dirne uno che è l'herpes di tipo 1 ed è il papillomavirus umano è un virus di cui esistono una quantità superiore a circa 100 ceppi differenti, quindi tante piccole sottocategorie di questo virus che sono leggermente differenti tra di loro e sono... Uh, possono causare nell'uomo vari tipi di uh, patologie, uh, possono anche essere completamente silenti che è la cosa diciamo, di fatto più grave del papillomavirus perché um, è estremamente diffuso all'interno della popolazione e uh, um, di solito non dà alcun tipo di sintomo ed è il motivo per cui continua ad essere così diffuso. Sostanzialmente come funziona esattamente? Si tratta di un virus ovviamente a trasmissione sessuale, quindi che viene trasmesso tramite fluidi corporei, può essere ovviamente trasmesso anche a livello materno o fetale, come la maggioranza di virus a trasmissione sessuale, e di fatto sostanzialmente non dà nulla da solo il virus, nel senso che qualsiasi delle patologie che può causare il papillomavirus deve avere una concomitanza di fattori per avvenire, nel senso che di solito non basta mai il papillomavirus per avere una delle patologie che lui può causare. Eh, nello specifico eh, nell'uomo può causare da leggera infiammazione, ad esempio è molto spesso eh, frequente soprattutto nelle nelle persone congenitali femminili il fatto di avere um, costanti vaginiti, vulvovaginiti, perché dà comunque un'infiammazione cronica del, um, del tessuto, a livello soprattutto cervicale comunque del tessuto. E, um, poi può dare ad esempio i condilomi, uh, che sono um, delle sostanze, delle piccole verruchette a livello delle mh, piccole labbra o all'interno della fissura vaginale molto simili all'herpes però sono proprio molto più piccoline eh, quando queste progrediscono eccetera, si possono avere anche delle mh, eh, diciamo, piccole escrescenze sempre a livello delle piccole labbra soprattutto che si chiamano proprio creste di gallo e sono tutte diciamo delle patologie sostanzialmente cutanee delle mucose genitali sai che le ho viste in un sacco di cazzi e e niente si tratta di queste patologie cutanee di fatto innocue nel senso che sono così diffuse motivo per cui le visse perché di fatto sono indolori sono sì. antiestetiche ma non hanno uh, dolorabilità sì, esatto. cose del pulito mi, mi ricordo quando, quando spompinavo
0: una persona <ride> che ce l'avevamo l'ave, parlato perché gli avevo chiesto che cos'era me l'aveva spiegato e, ed era sì, io le chiamo le perline <ride> sì,
1: esatto, con... di solito sono no. proprio anche in linea sì. sono come delle piccole screscenze sì. uh, circolari sono piccolissime, e, piccolissime sì. e sono quasi impalpabili nel senso che di solito occhio nudo non sono tanto visibili al tatto, uh, soprattutto con i polpastrelli proprio, senti che ci sono questi piccoli rilievi come se fossero dei cranelli di sabbia barra zucchero di canna incastrati sotto la cute grani di miglio sì, grandi miglio sul cazzo emiglio. esatto, molto, molto piccole. invece le creste di gallo diventano proprio delle um, delle sempre screscenze cutanee ma molto più grosse mm. molto più rilevate e ricordano le, le creste di, di gallo lo motivano veramente sì. nome e, nome mm esatto e comunque queste sono alcune delle cose che può causare il papilloma virus il motivo per cui in realtà è pericoloso non è tanto per queste patologie cutanee che comunque aumentano la trasmissione quindi sono comunque da eh, campanello d'allarme assolutamente da da tenere sotto controllo eh, quanto il fatto che alcuni dei ceppi di papilloma virus umano nello specifico il 16 e il 18% Principalmente ehm, possono dare via a delle eh, precancerosi eh, a livello soprattutto della cervice uterina. Quindi eh, esattamente come funziona? Praticamente ehm, il papilloma virus, come tutti i virus, entra all'interno delle cellule del nostro stesso sistema, Eh, non viene riconosciuto ovviamente perché di fatto si lente nascosto dal al sistema immunitario, perché è all'interno delle cellule che il sistema immunitario riconosce come proprie, quindi che non riconosce come nemico, mm. tra virgolette, no quindi non no. le attacca. Può uh, causare delle mutazioni uh, per cui tu uh, inizi ad avere um, una infiammazione cronica delle cellule a livello uh, della cervice uterina soprattutto, e in seguito puoi sviluppare proprio delle precancerosi. Cosa sono le precancerosi? Sono sempre delle modifiche della mucosa per cui le cellule risultano alterate. Non risultano ancora tumorali, ma risultano alterate. In una percentuale minuscola di casi, questo porta a effettivamente sviluppare Una cancerosi, cioè una patologia di tipo tumorale a livello del collo dell'utero, la sede principale, non l'unica. Cosa e come succede questo? Ovviamente non è sufficiente il solo HPV, anche dei gruppi e dei ceppi più pericolosi, perché tu devi comunque avere una predisposizione genetica innanzitutto, come per qualsiasi tipo di eh, tumore, devi avere anche degli altri fattori secondari concatenati alla presenza del virus che sono ad esempio l'aver partorito molte volte quindi presenza di molti figli il fumo quindi essere una persona fumatrice avere altre malattie sessualmente trasmissibili perché comunque anche queste sono sono tutti fattori tra di loro moltiplicatori si dice nel senso che il loro effetto non si somma quando sono da soli ma si moltiplica quindi nel momento in cui tu hai più di questi fattori presenti il rischio aumenta proprio a livello esponenziale non è non è solo di poco che aumenta per la presenza di ciascuno di questi fattori Ehm, quindi ovviamente è effettivamente una situazione che può essere pericolosa per per questo motivo allo stesso tempo però quello che io mi ho realizzato parlando con alcune persone anche a me molto care e che viene anche un po' molto demonizzato l'HPV, perché nelle persone che un minimo hanno conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili, ma magari non molto approfondita, effettivamente viene visto un po' come uno spauracchio, perché comunque può causarti delle conseguenze estremamente gravi. Quindi mi rendo conto che l'idea di essere magari positivi, al test per l'HPV può spaventare molto. Nella realtà dei fatti, eh, più dell'80% della popolazione femminile eh, sotto i 30 anni entra in contatto con l'HPV nella propria vita. Mm. Quindi stiamo parlando praticamente di 8 persone su 10 di sesso femminile che una volta nella vita, se sessualmente attive, prendono Mm l'HPV, uno dei ceppi. Um, questo implica che sostanzialmente praticamente tutte noi ce l'abbiamo abbiamo preso tutte eh, noi con la fega ce l'abbiamo cioè, Ma la scopate eh. avete l'HPV more or less esatto. mettiamoci l'anima in pace quindi l'HPV è estremamente diffuso nella popolazione non è assolutamente una cosa che ci rende lebrosi come viene visto dalla, dalla maggioranza delle persone quando tu ne parli e eh, questo perché? perché l'80% delle persone ne entra in contatto nello specifico tra l'82 e l'83% ma ehm, quasi sempre la maggioranza degli organismi risponde a questa cosa con eh, il superamento di questa infezione eh, virale dopo alcune settimane barra alcuni mesi quindi assolutamente senza l'assunzione di alcun farmaco senza fare assolutamente nulla di solito senza saperlo perché Mm non hai sintomi non hai nulla tu entri in contatto con l'HPV e l'HPV semplicemente viene debellato dal tuo sistema immunitario. O meglio, semplicemente è come se l'infezione non attecchisse, mettiamola così. Quindi semplicemente tu non non sei più positivo e non non succede nulla. Poi in una piccola percentuale di casi, di solito perché appunto presenti alcuni di quei fattori che parlavo prima in concomitanza, puoi avere quelle espressioni di tipo cutaneo, Mm. quindi puoi avere condilomi, cresce di gallo, questo tipo di, di cose qui. E eh, la percentuale di casi in cui effettivamente questa diventa una precancerosi e una cancerosi è estremamente bassa ed è tipo del 2%. Sì. Quindi stiamo parlando di una percentuale estremamente bassa. Quindi è vero che è un potenziale rischio ed è ovviamente un motivo per cui fare molta attenzione quando si hanno mh, rapporti soprattutto con persone che non si conoscono, allo stesso tempo il fatto di per dirne una, prendere un test da HPV e risultare positiva non è come una diagnosi certa di oh mio dio io avrò un tumore tumore, è ovviamente una una possibilità infinitesimale e soprattutto nel momento in cui tu ne sei consapevole vieni messo sotto costante controllo e quindi è molto facile comunque agire Mm, mm, sì, per tempo anche per perché, tempo.
0: Eh, momento meet busting, so che anche se l'hai contratto puoi fare il vaccino.
1: Allora, la questione HPV poi eh, bisogna parlare dei test da fare, eh. bisogna parlare delle tempistiche e bisogna parlare del vaccino. Allora, per quanto riguarda il vaccino, esiste un vaccino per alcuni dei ceppi di HPV, ovviamente non è efficace per tutti, anche se è dimostrato che eh, riduce comunque l'incidenza di conseguenze anche per gli altri ceppi. Per la stessa discussione che facevi
0: prima, se ne togli uno, togli le conseguenze,
1: non si accumulano. Come funziona? È un tipo di vaccino eh, che ha il maggior picco di incidenza se fatto in età prepubere, o meglio presessuale la vorrei chiamare sì, nel poi... senso che andrebbe fatto prima di iniziare l'attività sessuale questo perché perché effettivamente la possibilità eh, per una donna di incontrare la, l'HPV durante una vita di tipo sessuale è estremamente elevata per cui anche quando inizia la sua attività sessuale certo. da giovane può già incontrare l'HPV quindi la maggiore efficacia sarebbe intorno ai 12-13 anni momento in cui il, appunto il Ministero della Sanità consiglia di eseguire il il vaccino ed è il momento di maggiore efficacia, si tratta di un vaccino che prevede tre dosi differenti eh, viene passato dal sistema sanitario nazionale ma ovviamente con dei limiti di età, questo proprio perché eh, loro devono anche fare un calcolo di tipo meramente economico e ehm, tu dai un farmaco a livello gratuito e lo passi Quando i benefici di prenderlo sono superiori al costo, quindi nel caso in cui eh, lo faccia una una bimba, comunque una ragazzina molto giovane, l'efficacia è molto più elevata rispetto al farlo banalmente io, per dirne una Quindi come funziona? Sicuramente in tutte le regioni è gratuito prima dei 18 anni di età e poi in base alle regioni ci sono disposizioni differenti per cui viene comunque passato per alcune fasce di età oppure passato ad un prezzo più basso oppure non viene passato. Nello specifico conosco solo la situazione del Piemonte, nel Piemonte è passato a livello gratuito fino al compimento del 25 anno di età, quindi anche se uno ovviamente ha già iniziato un'attività di tipo sessuale, eccetera, può comunque richiedere di eseguirlo. Passati i 25 anni di età purtroppo non è più eh, appunto mutuabile sostanzialmente, ma può essere comunque acquistato e eseguito eh, dal proprio medico di base sì. o ha un costo molto è elevato,
0: elevato. Sono, e... stiamo
1: parlando di quasi 300 euro sono circa 100 euro a dose esatto. e può essere so che è un po non so se si può dire comunque può essere acquistato in francia banalmente visto ah, che il Piemonte <ride> è molto vicino alla francia se lo si acquista in francia il prezzo quasi si dimezza ah. quindi tu oh. puoi fartelo prescrivere eh, dal medico di base comunque italiano, viene comunque riconosciuta la ricetta e puoi anche ordinarla online in alcune farmacie francesi e stessa storia, tra l'altro non c'entra nulla ma vale per la spirale, anche la spirale intrauterina un costo molto elevato ma eh, può essere acquistata in Francia a meno della metà del prezzo questa questa
0: Cosa è oro, raga? Io lo metterò anche nel cazzo della descrizione perché è oro. Aggiungo una cosa: eh, noi sappiamo della situazione del Piemonte, e adesso sappiamo questa cosa preziosissima della Francia, e vi ricorda, mia madre, cazzo, una volta che siamo andati a sciare nella nostra intera esistenza, è andata diretta in Francia a fare la spesa in farmacia. Io non me lo dimenticherò mai. Ad esempio,
1: per la spirale introterina, di questo sono sicura, ad esempio io so che c'è una farmacia Bresson sì. eh, da cui puoi ordinare le, la spirale introterina e te la inviano direttamente anche a casa senza che tu debba neanche andare a prendere. Non la mettete da soli, però. No, ovviamente non, non può essere messa da soli, no. però... Ehm... Tu puoi assolutamente acquistarla in autonomia e andare dal ginecologo di fiducia. E fartela mettere, come anche nel consultorio. Nel mio specifico caso io ho la spirale e l'ho messa in consultorio ma acquistata da me. Okay, ok francese <ride> perfetto adesso, no, adesso sappiamo che si può fare
0: raga questa cosa è oro dicevo per Ehi. quanto riguarda le altre regioni segnalo solo un, un nome lo metto anche nella descrizione del, della puntata che è Busbooks Books Bucks, eh, che mh, su Instagram che fa in realtà è super è una persona super attiva sul lato prep HIV eh, ma sta raccogliendo tutta una serie di informazioni a livello regionale per l'HPV quindi eh, vi segnalo appunto il profilo nella, nella descrizione perché il lavoro di, di divulgazione su questo in questi giorni è un po' più attivo e quindi ci sono un po', ci sono un po di info in evidenza nel suo profilo.
1: E, quindi, dicevamo la, per l'HPV, quindi tornando a noi, si può fare il vaccino. Eh, dicevamo appunto il picco di di efficacia massima e quindi prima dell'inizio dell'attività sessuale. se questo non può avvenire, abbiamo detto che comunque può essere fatto anche dopo, perché fatto dopo? Perché non ha la stessa efficacia, quindi la stessa per comunque, è una elevata efficacia, quindi è stato riscontrato che anche farlo dopo l'inizio dell'attività sessuale, quindi anche in età più avanzata, ha assolutamente efficacia nel ridurre la possibilità di contrarre Alcuni degli effetti delle patologie che può darti l'HPV, quindi eh, per le persone che sono ancora entro i 25 anni di età, eh, quindi ad esempio in Piemonte possono tenerlo gratuitamente, ma circa così nella maggioranza delle regioni non so dirti tutte io consiglio vivamente comunque di farlo o anche solo per le persone che economicamente hanno la possibilità di farlo a pagamento quindi anche se avete 30 anni o più ma avete un lavoro eccetera e potete permettervi di spendere questi 200-300 euro ma meno se lo prendete in Francia ma meno se lo prendete in Francia io comunque vi consiglio di contattare il vostro ginecologo di fiducia per parlare di questa cosa e, perché comunque è molto molto importante e quindi questa era la questione vaccinazione e la, le altre questioni sono i test quindi come funziona con l'hpv allora per l'hpv esistono di fatto due differenti test sono molto diversi e sono l'hpv test eh, che è un test mh, recente in ambito medico è abbastanza recente ed è un test che preleva delle cellule uh, a livello cervicale, sempre, e uh, valuta la presenza del DNA del, um, dell'HPV all'interno delle cellule. Quindi, questo test ti permette di dire se nelle tue cellule è presente un qualche ceppo di HPV quindi se tu in questo momento nel momento in cui hai eseguito il test hai effettivamente in corso un'infezione da HPV Ehm, è un test utile nel senso che ovviamente ti ti permette di sapere se effettivamente tu hai eh, al momento un'infezione ovviamente in realtà non puoi fare nulla nel senso che non c'è una cura una magica pillolina che prendi per debellare l'HPV è utile saperlo perché perché ovviamente se io so già che ho un potenziale diciamo tra virgolette nemico che mi può dare tutta una serie di patologie e che i miei eventuali comportamenti a rischio aumenterebbero queste possibilità cosa faccio io se so già che sono a rischio magari limito tutti gli altri rischi quindi limito la mia possibilità di prendermi altre malattie malattie sessualmente sessualmente. trasmissibili o altre infezioni limito insomma tutti i comportamenti che sono a rischio perché io so già che sono in una situazione labile
0: che non è assinenza raga ma è eh, appunto utilizzo di eh, preservativi e dental dam, vi do una tip sul dental dam che non sapevo. Quando l'ho scoperto mi è esploso il cervello. Ehm, se lo bagnate sia con l'ube che con l'acqua aderisce perfettamente alla pelle. È tipo una seconda pelle, non, non te ne accorgi nemmeno. E puoi leccare, puoi fare il cazzo. Però roba non si strappa e eh, resta lì. Cioè, non devi neanche tenerti impegnato. Io mi ricordo quando la prima volta hanno preso una mano e ho detto: Sì, ma io how am I supposed to do this? Eh, devo stare lì, cioè non posso neanche usare eh, le dita, eh, non le... Non... devo stare lì devo tenerlo fermo e in qualche modo sperare che la mia lingua c'entri il clitoride. no se lo bagni resta lì attaccato da solo non devi usare le mani cioè le mani le usi, ma eh, 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 però ecco bello. quindi questo per uh, tutte
1: le situazioni anal e situazioni vulva allora, eh, poi ovviamente io eh, chiedo scusa tra virgolette ma in realtà lo faccio sensatamente il motivo per cui parlo principalmente al femminile è semplicemente perché questo tipo di rischi, incidenze e pericolo soprattutto tumorale è molto 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 maggiore nella popolazione con genitali femminili quindi è il motivo per cui di solito pongo l'attenzione su questo e pongo l'attenzione alla popolazione con genitali femminili
0: ovviamente eh, sappiamo che le persone trans hanno genitali hanno la vulva e la vagina quindi eh, questo messaggio è rivolto a tutti. letteralmente tutti que- tutte le persone
1: che hanno di vulva e vagina venili, non, a prescindere <ride> esatto. dalla loro identità esatto. di genere ecco. e quindi niente mh, dicevamo questo è uno dei test e, e quindi uh, secondo me può essere utile farlo nel caso in cui sia già una situazione in cui si sospetta una situazione del genere quindi si sospetta di aver avuto un contatto con una persona già positiva, uh, si sospetta comunque di avere una situazione del genere perché magari si è in una situazione di infezioni vaginali ricorrenti di cui non si capisce bene mm. la motivazione queste cose qui. Ovviamente non è un test tipo risolutivo in nessun caso, nel senso che appunto, ripeto, non esiste una cura di alcun genere, quindi semplicemente è un campanello d'allarme per allora adesso inizio a prendermi più cura di me stesso stessa e fare più attenzione a tutta una serie di cose eh, poi esiste un altro test eh, l'altro test è il pap test è un test completamente differente il senso l'esecuzione è esattamente la stessa con una piccola spatolina viene prelevato un quantitativo di cellule sempre della cervice uterina sembra brutto ma in realtà se è non fa... un dolore
0: se io... noi l'abbiamo fatto ormai sì. parecchie volte comunque inizia a essere ti arriva il... sì, la cosa obbligatoria no, eh, eh, però non, non fa male fa male no, non magari non le pareti se sei... Sì, è un fastidio fa male no. se hai le pareti contratte se hai delle contratture a livello di pavimento pelvico farà male perché la sonda comunque cioè, in qualche modo ah, ti devono dilatare un pochino eh, consiglio visto che io non, non ci ho mai pensato fino a un certo punto della mia età eh, non servono dilatatori grossi per fare questo tipo di test quindi potete chiedere di utilizzare uno speculum piccolo
1: ma di solito adesso vengono preferiti gli speculum getta di plastica che sono comunque molto più piccoli esatto. rispetto ai famosi ma hanno, hanno delle, delle misure quindi sì,
0: sì. premuratevi di chiedere quello piccolo non è necessario avere una dilatazione, ma cioè, anche se non avete alcun uh, disagio che cioè Piccolo, certo. è meno invasivo che solo un cazzo di esame.
1: E comunque dicevo eh, viene eseguito esattamente nello stesso identico modo, quindi a livello proprio pratico, quello che viene invece cercato in laboratorio è completamente differente, nel senso che viene cercato se ci sono delle alterazioni di qualunque genere delle cellule del nostro cervice. Quindi cosa viene cercato? Ci sono vari gradi dei risultati di questo test che possono partire da nessun tipo di alterazione che è il grado 0 a alterazioni e infiammazione cronica a livello delle, delle cellule uh, perché questo è importante? perché di solito le precancerosi ma come tutte le cancerosi, in, in generale le patologie di questo genere, avvengono soprattutto nelle cellule a maggior eh, rigenerazione, nel senso che immaginate che una cellula tumorale è un errore nella riproduzione di una cellula, questa cellula si riproduce in modo sbagliato e poi perde insomma, tutta una serie di fattori di controllo per cui inizia a riprodursi in maniera abnorme, non controllata. Ovviamente più io riproduco le cellule, quindi più io ho un turnover di cellule elevato, più, statisticamente proprio, è possibile che questo avvenga. Quindi, quindi, quando sei giovane, quindi quei tessuti a rigenerazione più rapida, quindi quei tessuti che vengono danneggiati spesso. Quindi più io un tessuto è infiammato, danneggiato, più deve rigenerarsi, quindi aumenta proprio a livello statistico il rischio che succedano errori. Mettiamola così. Quindi raga, quando fate fisting aspettate qualche giorno prima di rifarlo, <ride> Anche... esatto. <ride> Quindi dicevamo l'infiammazione cronica è questo perché comunque aumenta il rischio proprio perché aumenta il il fatto di dover rigenerare le cellule e poi appunto esistono vari livelli di eh, alterazioni di queste cellule eh, di cui non entro nello specifico perché sarebbe completamente inutile e comunque ovviamente eh, questo permette di rilevare anche modifiche minuscole nella morfologia delle cellule, in come sono le cellule, perciò è possibile eh, riconoscere delle situazioni pericolose a stadi veramente veramente iniziali, quindi agire estremamente eh, in modo rapido, e in modo rapido anche abbastanza efficace direi. Ehm, Quindi questo è un test che ci permette di sapere se effettivamente noi stiamo avendo delle mutazioni, quindi dei problemi a livello delle nostre cellule della cervice uterina. Um... Questo test, questo test in Italia viene passato gratuitamente da un'associazione che si chiama Prevenzione Serena. Ed è um, un'associazione che um, si occupa di screening, quindi di effettuare test uh, gratuiti uh, in uh, non soltanto il PAP test, quindi per la cervice uterina, ma ad esempio nelle persone anziane vengono effettuati degli screening anche con coloscopie perché aumenta ad esempio il rischio di tumori a livello degli l'intestino. Quindi cosa succede? Superati i 25 anno di età, le persone di sesso femminile sono invitate ad eseguire questo pap test gratuitamente che viene prenotato direttamente dall'associazione e eh, in base poi al risultato ha una cadenza che può essere di 1, 3 o 5 anni. Perché 25 anni? Eh, 25 anni è un numero sensato, ovviamente in questa società è sensato anche a livello economico ah, <ride> non dimentichiamolo
0: il capitalismo, porgo Dio, è invece della salute delle persone allora. e
1: quindi perché? perché l'incidenza effettivamente di eh, possibili alterazioni è molto maggiore sopra i 25 anni eh, quindi se io effettivamente testo le persone che sono molto a rischio ha senso testarle perché se le prendo in tempo spendo meno soldi rispetto a curarle Sotto i 25 anni il rischio effettivamente di avere una precancerosi o, o peggio è molto molto basso, quindi ovviamente non avrebbe senso fare dei uh, test a tappeto sì. su tutta la popolazione. Questo però non significa che non andrebbe fatto prima dei 25 anni, perché se io so di avere una vita sessuale a rischio, di avere un'attività sessuale molto intensa con molti partner, magari non protette, eccetera, quindi di essere comunque un soggetto a rischio, anche ad esempio che ha iniziato l'attività sessuale molto precocemente, allora andrebbe fatto privatamente, quindi esiste la possibilità comunque di farselo prescrivere dal ginecologo e intorno ai 20 anni andrebbe comunque periodicamente fatto, nel senso che se io so di essere in questa categoria, dovrei farlo almeno un paio di volte prima dei 25 anni che mi chiama prevenzione serena sì. una volta che io entro nel circolo prevenzione serena diciamo che poi si occupano loro di tutte le cadenze di tutte le cose e non devo neanche più pagare sì. questa è un, una
0: domanda aperta che io faccio riguardo a prevenzione serena è un dubbio che mi è venuto adesso è allora, proprio una domanda aperta penso che farò qualche ricerca dopo, dopo questa puntata se io faccio tutte le mie pratiche per cambiare nome e all'anagrafe risulto, all'anagrafe, sì. Eh, questi documenti risulto poi eh, un maschio, un, 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 come dire ci, civilmente uomo, allora. mi arriva perché io continuo allora. ad avere una vulva e una vagina.
1: No, però non, arri- allora, non ti arriva più, ah. quindi sicuramente non ti arriva d'Amblè, nel senso che ovviamente questi dati vengono inviati prendendo i dati dall'anagrafe, se tu all'anagrafe risulti come individuo di sesso maschile non ti viene inviato. Non ho assolutamente idea del fatto di cosa succede se tu li contatti, ritengo che contattandoli e dimostrando che tu sei di sesso femminile possa rientrare, ma ovviamente questo prevede che tu faccia un passo verso di loro e non viene fatto da loro verso di te. Ecco,
0: però questa cosa per esempio è, eh, secondo me, importante perché ci si dimentica sempre un po' della salute sessuale delle persone trans. Sì, eh sì. E in questo caso qua per me è abbastanza lampante perché cioè in, in una fase di transizione in cui eh, io potrei tranquillamente andare a cambiare nome e, e gender...
1: Tranquillamente no, purtroppo.
0: No, no, <ride> cazzo, tranquillamente no, però dovessi eh, mai ah, pensare di farlo, io o altre persone dovessero mai pensare di farlo, eh, ricordiamoci che questi, questa, questi avvisi di prevenzione serena gratuiti non arrivano più. Quindi... Mh, c'è, qual- c'è, c'è uno step che viene, viene dimenticato c'è una fetta di popolazione che viene dimenticata e forse potrebbe essere uno spunto interessante da, ehm, da capire con, con, con la regione più diciamo che
1: in generale eh, le persone di sesso femminile dovrebbero comunque fare molta attenzione alla questione di salute intima ad esempio anche prima di prevenzione serena fare i test se si è a rischio e purtroppo mi rendo conto che è una, è una disparità ed è un'ingiustizia però le persone trans dovrebbero fare più attenzione proprio perché sanno di essere comunque in genere tagliate fuori ah, okay. quindi io ovviamente l'invito li a testarsi l'invito li a eseguire questi test e a maggior ragione più, più, sì. più, più, più in qualunque eh, in tutte le regioni chi più chi
0: meno ci sono dei centri eh, per fare tutti i test gratuiti delle, ehm, delle infezioni sì delle infezioni sessualmente trasmissibili tutte eh, in farmacia si può comprare il test per farsi da solo quello dell'HIV cioè ci sono un sacco di modi per testarsi ed essere sempre sul pezzo su questa cosa qua eh, poi ci sono un sacco di modi per convivere, come dicevamo, con, sì, con no. questi virus, quindi non è, eh, non è mai una sentenza di morte, soprattutto adesso, ma quello, l'invito è sempre quello di avere una, un, una, una conoscenza del proprio corpo, cioè di essere sul pezzo, su quello che ci succede per noi stessi, per gli altri, ma eh, la la base, bottom line, di tutta questa cosa qua, è che sapere è potere, cioè più sai sul tuo corpo, più riesci a esercitare un potere su su di esso, tu in prima persona, non gli altri, le informazioni non ti piovono dal cielo, è è una cosa che parte dal basso e va verso l'alto, quindi tu sai, tu eserciti e non viceversa. il fatto di sapere che eh, al cambio del, del gender non ti arriva più questa roba qua è una, una cosa che dobbiamo sapere e, e, e viceversa perché controlli, prostata e cose non arrivano se se
1: cambi sesso
0: esatto, <ride> se cambi sesso andiamo a fare l'esso <ride> ma ehm E va bene, quindi abbiamo detto un sacco di cose super importanti di cui io farò volentieri un riassunto perché è importantissimo e
1: io volevo parlare di come faccio la mignotta invece alla fine Ma... ho parlato
0: faremo una parte due per, per parlare di come fai la Il troia in campo.
1: e invece niente,
0: sono risultata, anzi estremamente seria. E... serio e professionale giustamente e... E... forse una cosa io te la volevo chiedere perché tu mi hai menzionato delle cose che hai fatto di uh, pissing <ride> e io volevo chiederti e questa è una domanda innocente da praticante quale io sono uh, non mi sono mai chiesto mai se effettivamente fosse una cosa furba bere o allora. a farsi arrivare in giro l'urina cioè, immagino mm. che in realtà non ci sia cioè, è acqua, urea, saranno sali e robe che sono espulse cioè, non, non penso che ci sia... A meno di avere patologie, eh, non penso che sia poi effettivamente rischioso. So che C'è gente che lo fa appunto come roba kinky molto di frequente e non è mai morto nessuno in questa roba. Cioè,
1: <ride> allora, quello che è il mio consiglio, eh, allora, a livello eh, serio, <ride> allora, facciamo, parte facciamo nuova, così, livello allora, serio. a livello serio, innanzitutto i rischi eh, secondo me sono minimi se si fa un po' di attenzione. Questo cosa significa attenzione? Attenzione significa no mucose tipo gli occhi. Ho visto assolutamente fare questa cosa. Non fatevi pisciare negli occhi. Cioè, posso dirlo? Non fatevi pisciare negli occhi. Secondo me questo, questo è rischioso. Non è particolarmente intelligente letale, non è letale, ma non è intelligente vite. e quindi ad esempio ovviamente evitare zone particolarmente sensibili in cui la percentuale seppur bassa di eh, batteri può finire e evitare eh, vite poliamorose e citofoni e comunque dicevo ovviamente evitare le mucose tipo gli occhi parlo di questo proprio perché un mio caro amico non so se mi sta ascoltando ma mi ha mandato da visionare un porno per mettere il like all'amica attrice porno che l'aveva fatto e mi sono vista questa scena meravigliosa in cui si teneva forzati gli occhi aperti per farsi pisciare negli occhi brutalmente e il mio cuore un attimo si è spezzato quindi non fatevi pisciare negli occhi poi non fatevi pisciare su ferite ovviamente non fatevi pisciare in bocca se sanguinate molto dalla bocca sapete di avere patologie cose del genere quindi diciamo zone di cui già fareste attenzione fate attenzione evitando il piscio poi sempre a livello serio ehm, esistono ovviamente delle accortezze se siete in vena di pissing, vedete il partner con cui avete il mega kink il del mega pissing, <ride> uh, siete in un momento della vostra vita mega pissing, uh, io approvo innanzitutto, però le accortezze quali sono? Ad esempio, uh, bere molto, quindi idratarsi un sacco, sì. perché ovviamente più uno beve, più uh, l'urina è diluita e ovviamente uh, odore,
0: è, sapore, odore,
1: sapore, eccetera, sono, sono, sono diciamo... Intenso meno intensi ovviamente anche il rischio di ciao Andrea sì. ciao Andre, stiamo parlando di pissing oh, <ride> vieni, vieni
0: a parlare di pissing con noi giusto giusto <ride> e
1: quindi dicevo assolutamente si possono prendere queste accortezze quindi una è dicevamo idratarsi adeguatamente l'altra accortezza ovviamente è lavarsi dopo non è sempre scontato quindi io, io lo dico subito perché... dopo o... Anzi, no non subito dopo <ride> nel senso ovviamente comunque durante cioè ho finito il rapporto comunque dovreste andare a pisciare eh, per la vostra salute per la vostra salute dovreste andare a farlo quindi nel frattempo lavatevi potrebbe essere una sciacquatina Eh, post pissi quindi io direi questo eh, i rischi diciamo sono minimi altra cosa a cui fare attenzione beh se voi sapete che non so eh, avete un'infezione, cioè vi brucia il cazzo tantissimo, sì, la figa, avete la cistite mortale, tutto quanto, cioè pisciate ed è torbidissimo, e, io, avete il piscio denso, cose strane. Innanzitutto andate fatevi vedere e non pisciate sulle altre persone. <ride> che...
0: Il minimo di, di, di accortezza. Fate, se vi fate prendere... Okay.
1: Diciamo che eh... se poi proprio vi fate prendere, cioè pisciate su zone non a rischio, quindi sì. diciamo sempre è non ligare, all'interno di mucose non in bocca perché se, se già siete come dire sì, sì, sì. in una situazione così ehm, niente invece parliamo della parte non seria attenzione ah. sempre perché quando fate i piss comunque non sapete mai dove finisce esatto. <ride> perché l'altra sera uh, stavamo giocando un gioco bellissimo che è Squillo ah <ride> madonna magica. aspetta un secondo no no aspetta un cazzo vieni qua Diciamo, allora, è entrato Andrea in casa io dovevo dirgli due cose, dai, cioè, non vedevo l'ora di vederlo per dire quanto cazzo è bello il culo di Marta, mio Dio ma esiste una sensazione più bella di palpare il culo di Marta? Ah! Non c'è, eh, non c'è, lo so, no. questa era la numero uno e la numero due è, e, um, ho fatto venire un attacco ad Asma al tuo tipo mentre mi leccava la figa, <ride> <È fantastico. ride> eh. sono
0: molto brava. <ride> Questa cosa è stata ha molto. Ha toccato
1: l'obiettivo allergia. Allergia. <ride> <ride> Infatti, in una certa non sapevo se fosse la polvere dell'ambiente in cui eravamo o se fosse allergica alla mia fregna. La risposta è. Boh. sì. <ride> <ride> ma. Why
0: not, ma? È... Mi sembra come quella. Dio, cos'era Archer. Cioè, se qualcuno ha visto Archer, si ricorderà di uh, Penny, mi sembra che è uh, allergica ai crostacei. Continua a mangiarli, non importa. Iniezioni di, di, di eh, uh, cortisone non importa. continuerà a mangiare iniezioni, muore ogni volta ce cioè le va. Va sempre sciocca una figa. Ah si sì. <ride> <ride> le piace perché può. Eh, esatto. Per, eh, io sono così con la figa.
1: Ehi! anche col cazzo dicevamo eh, stavamo in... giocando a squillo stavamo giocando a squillo e una delle mh, diciamo degli upgrade possibili per le squillo per chi non lo sapesse squillo è un gioco di Manuel Casso in cui tu sei un pappone e devi amministrare le tue troione. Ah, esiste in realtà anche marchettari quindi esistono anche ah. le, le troie uomo in un'altra versione ok? quindi dicevamo tu amministri sono le troie transessuali mi sfugge, non Cazzo! Non lo so. Comunque tu amministri le tue puttane e puoi dare degli upgrade alle tue puttane, come ogni gioco che si rispetti. Uno degli upgrade era un um, cappellino giapponese per casi di pissing improvviso e inaspettato. <ride> <ride> e da qui io mi sono ricordata di un episodio stupendo insieme... Um, alla mia amica con cui faccio i video barna. i video porno barna. in cui dovevamo appunto essere pagate per fare questo video di, di pissing in cui io le pisciavo addosso e ho fatto questo tentativo di video cazzo non so riesco sempre a pisciare soprattutto se c'è una macchina fotografica ma ah, non riuscivo a pisciare ma proprio non Cioè, ma ho fatto un po' ma erano proprio due gocce ho detto che cazzo questo ci paga per vedere due gocce di piscio sembra veramente brutto che abbiamo ovviamente chiuso. Ho detto: Boh, basta, bevo. Ma bevo proprio per pisciarti addosso perché comunque dobbiamo fare il video cazzo. Quindi eh. mi sono messa lì. Bicchiere grosso, proprio da 250, ho bevuto 7 bicchieri di seguito. E lei mi ha detto, sto video non lo giriamo finché non senti che ti esplode la vescica, proprio ti deve esplodere la vescica. Ho, detto, oh okay. mio Dio. ho continuato, ho bevuto all'ottavo bicchiere e dico, facciamolo okay. subito che non resisto più. <ride> Quindi ci mettiamo nella vasca, così evitavamo di pulire eh, ah, il sì. massacro.
0: Esatto, Cos- altro consiglio, esatto. doccia o vasca, ragazzi. Esatto, perché sennò, ragazzi,
1: pulire è veramente una merda trasquerde esatto. pesce ma... basta e quindi ci mettiamo nella vasca facciamo una mini introduzione storytelling al video e, tipo... e poi c'è cioè... no! <ride> E beh, che prima un po', vabbè, mi sono toccata perché ah, era anche okay. in point of view. È mi sono un po' toccata carry. così, le ho messo i piedi addosso e poi le dovevo pisciare addosso. Quindi lei era sotto di me, a una certa ragazza è partito un getto di piscio, ma stavo facendo un piscio di... Cioè, sembrava veramente un'idropulitrice <ride> Ha una potenza disarmante, per cui io per concentrarmi avevo gli occhi chiusi e ho anche bene abbassata... Prima di iniziare a pisciare avevo più o meno mirato le tette, no? Perché oh, comunque si era bello pisciare sulle tette. Apro gli occhi e era così stavo pisciando negli occhi perché il cetto era talmente potente che stavo andando sulle tette, però stavo andando in faccia negli occhi, nei capelli. Assolutamente me la sto orto. immaginando che affoga. Comunque il video è durato più della richiesta di minuti del tizio che oh, ce l'ha eh? pagato perché non smettevo più di pisciare, <ride> ma una potenzia udita credo che sia stato cioè l'acquisto migliore che il video abbia mai, che il tipo sì, abbia mai sì. fatto nella sua vita sì, sì e quindi sostanzialmente abbiamo lei avrebbe avuto veramente bisogno di un cappellino perché è arrivata questa idropolitrice <ride> di pissing totale e... un cappellino trapper si un può. cappellino trapper eh, no, secondo me Ti è un po', po da pescatore, tipo da pescatore <ride> Di quegli impermeabili verdi <ride> Per rendere più, più kinky il video E, <ride> e poi dopo questo episodio Noi dovevamo uscire a fare delle commissioni andare in giro E io vi giuro ragazzi che cioè ho pisciato in giro per strada tipo sei volte stando male perché non riuscivo più a smettere di pisciare ho Eh pisciato di continuo ho pisciato veramente di continuo non trovavo un bar aperto dove pisciare non trovavo nessun posto e c'era un parco c'era gente c'era gente con i cani eccetera io avevo per fortuna la gonna lunga e ho fatto finta di allacciarmi una scarpa mentre pisciavo in mezzo alla gonna ah! <ride> no, a persone. oh mio dio sì. quindi in realtà il pagamento che abbiamo ricevuto non è stato assolutamente sufficiente per la marea di pissing che io ho fatto tutto il cazzo no, no, cioè, al parco è geniale raga gonna lunga no. <ride> oppure e... conetto per farla più più vero però io non ce l'avevo no vabbè e quindi niente, il pissing improvviso può arrivare anche quando meno te lo aspetti. E può essere più potente di quanto <ride> ti aspetti.
0: This is Alsen Effet Podcast.